0: Buenas noches amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y estoy transmitiendo ahorita en vivo en lunes por las noches 9.50 de la noche porque quiero invitarlos quiero volver a invitarlos a la transmisión en vivo que tendremos este jueves va a estar muy interesante el tema Quiero hablarles ahorita de qué es lo que vamos a, a estar tratando Y lo que se viene para la parte final De esta serie de podcast que les he preparado Pues miren, sin tanto rodeo Este jueves vamos a hablar de tres temas principalmente Posesiones satánicas la, Las criptas satánicas de Ciudad Obregón Hablando la historia que hay detrás de estas estructuras tan extrañas, el por qué fueron construidas y tratar también de entender o, o, o hablar al respecto de los cinco edificios, porque cada uno de estos extraños edificios tenía una razón particular para ser. Y también voy a presentar una de las primeras investigaciones que que saqué en relatos de Ultratumba Televisión, me refiero a la historia de la mesa de tres patas cuando yo les diga la mesa de tres patas hagan de cuenta que es una ouija pero es una mesita una mesita que tenía tres patas por eso el nombre pero como si hubiera estado un espíritu viviendo en esta mesa porque hacía las mismas funciones de una ouija, un grupo de jóvenes en la ciudad de Guaymas a mediados de la década de los ochentas pues jugó con esta Ouija, así como si hubieran hecho una sesión de Ouija hicieron una sesión con la mesa de tres patas donde la mesa se paraba en una sola pata, giraba y se levitaba para dar respuestas a preguntas a cuestionamientos que hacían este grupo de jóvenes a través de esta sesión, quiero mandar saludos a la gente que se está ahorita conectando para escuchar este anuncio, muchas gracias. Mario Alberto, Ángel Jacobo, José Mendívil, y a, y a Alonso de Costa Rica, un saludo. Muchas gracias por conectarse. Eh, Adriana, también para ti. Rosalía, buenas noches. Pues miren, básicamente es esto de esa historia que parece salida de una película. Pero lo padre, mis amigos... Lo interesante que va a haber es que el jueves en vivo aquí en videoconferencia por medio de Skype Voy a tener a uno de estos jóvenes que participó aquella noche en esta sesión No le puedo decir sesión Ouija porque no es una Ouija, es una mesa Pero hagan de cuenta que fue una sesión Ouija, una sesión espiritista Y terminó bastante mal ¿Por qué? Porque los morros ahí cuando estaban jugando con la mesa y están, Pues ya, ya ven que con la Ouija es similar, que haces una conexión con un espíritu. Lo feo de esto es que nunca se sabe con qué espíritu. No vas a tener tú la certeza de si te quieres comunicar con tu, con tu tío, con tu abuelo, por darte un ejemplo. Sea esa la persona que contactes. Ese es el riesgo de estas cosas. Y entonces ellos no supieron que el portal que abrieron, el espíritu o la entidad que fue la que hizo contacto esa noche, empezó a, a dar eh, pues algunos signos de quién era y, y empezaron a nombrar letras del abecedario pues para ver si cuando llegaran la, a una letra que, que empezara con el, la primera letra del nombre del espíritu, pues la mesa tenía que dar una respuesta. Entonces cuando llegaron a la Che, la mesa reaccionó la che de chacal para no hacerles largo el cuento llevó un momento esa sesión espiritista que hubo un fenómeno poltergeist Que quiero decir con esto que uno de los morros que estaba ahí jugando la mesa lo sacó volando por los aires lo aventó entonces uno de ellos, fueron cinco jóvenes, es el que va a estar el viernes, el jueves, perdón, en vivo a través de, de Skype, en vivo a través también de aquí de la transmisión en vivo por Facebook, y ustedes van a poder hacer comentarios, hacer preguntas, y él también las va a poder ver, pero principalmente escuchar que nos diga qué fue la vivencia que él tuvo. De haber estado en esa sesión donde hicieron contacto con el chacal, con el mismísimo Diablo, Lucifer, Belcebú, los nombres que le quieran dar. Entonces vamos a tener aquí en vivo a una persona, pues no sé si decirle sobreviviente, pero casi casi de una sesión espiritista con la tabla Ouija. ¿Y qué se viene después de esto? Pues ya vamos a entrar a la parte seria de la emisión de podcast que les he preparado mis amigos. Porque a partir de estos momentos, después de que terminemos el, el podcast de la mesa de tres patas, posesiones satánicas, el podcast de la próxima semana va a ser El fantasma de la Sauceda. Y aquí es donde ya se va a empezar a poner bueno el asunto. ¿Por qué? Porque ahí en este lugar, cuando hicimos la investigación, llevamos detectores de campos electromagnéticos. ¿Y qué sucedió ahí? Un detector pues, registró una actividad muy fuerte, como ya lo vieron en el primer podcast cuando fue en el bar. Pero además de esto, justo después de que el detector registra actividad... Una puerta que estaba cerrada y que nosotros estábamos intentando encontrar la llave que la abría. Se abre sola. Afortunadamente todo esto quedó grabado y en alta definición. Y traía yo en ese momento las lámparas de visión nocturna. Así que está perfectamente iluminado todo. Y yo les voy a explicar paso a paso. Casi casi cuadro a cuadro nos vamos a ir. Para yo explicarles qué pasó esa noche de cómo el detector se enciende y se abre esta puerta pero eso no es todo después va a llegar una vigilante que es la razón principal por la cual nosotros fuimos esa noche a la sauceda a investigar porque a esta muchacha dos noches atrás mientras estaba haciendo el rondín específicamente en lo que era el edificio que se le conoce como el cine del terror Ahí ella vio a una, una niña A una niña lúgubre O sea cuando una niña cuando tú la ves dices Esto no es, no es de carne y hueso Esto es un fantasma Y la morre entró en estado de shock Se alteró, fue a dar a la caseta de vigilantes Y a raíz de esa historia fue que nosotros fuimos pues esa noche, la misma noche que la puerta se abre sola, ella llega ahí al cine del terror para platicarnos ahí en el mismo lugar lo que le había sucedido y lo que había visto tres días atrás. Aquí viene lo bueno, mis amigos, por favor pongan atención. Mientras yo estaba entrevistándola a ella sentada en una de las mesas del cine del terror, yo tenía la cámara apuntando hacia ella. Una cámara que tenía pues estaba yo le tenía conectado a la, a la cámara a las lámparas de visión nocturna entonces está todo perfectamente iluminado llega un punto donde ella está relatando lo que ella vio cuando se ve que algo la hace voltear hacia atrás y está relatando y de la nada voltea hacia atrás como si como si cuando se siente que alguien te está mirando y volteas así de reojo a ver qué onda pues inmediatamente después de que ella voltea que, que gira hacia atrás Se ve cruzar Algo muy, muy similar A la misma imagen que se logró captar Cuando el espíritu del fantasma de la mujer de Blanco Esto, esta imagen Quiero que, la, la, que vaya, la que van a ver dentro de una semana Un poquito más, dentro de 10 días es parte de estos rompecabezas que les digo que cada capítulo, cada emisión del podcast va a ir dándoles. Y al final, en el último episodio, vamos a juntar todas estas piezas. ¿Y qué me refiero? ¿Qué va a pasar? Al final, en el último episodio del podcast, vamos a ver cómo es que realmente se ve un fantasma cámara. Yo les tengo preparado esto a ustedes. con pruebas con evidencias en video tangibles, medibles y cuantificables yo les voy a poner esas tres imágenes de tres investigaciones distintas realizadas en tres tiempos completamente distintos y al final vamos a compararlas quiero que las comparen y se den cuenta ustedes cómo es que en realidad se ve un espectro una entidad un fantasma a través de la cámara No es como nos los han pintado No es como sale Ahora en las investigaciones No Y se los voy a mostrar con hechos Se los voy a mostrar con pruebas Y todo esto va a empezar La próxima semana La próxima semana vamos a arrancar con la presentación de esta evidencia Bien contundente Dentro de la investigación del fantasma de la Sauceda Después nos vamos a ir Con la presentación de El siguiente jueves Después del fantasma De la muerte blanco Y todas las cosas que ustedes Estoy muy seguro Que pasaron de alto Que sucedieron esa noche Porque no solamente fue un fantasma El que se grabó mis amigos esa noche En total son tres y lo chingón de esto es que coincide completamente con el relato que da José cuando pasa lo del fantasma de la mujer de blanco. Porque él dice, es que es un... es que es... Cuando él me saca de la casa, dice, es un niño, son dos sombras más y la sombra más grande estaba detrás de ti y te quería hacer daño, por eso te saqué de la casa. Eso fue lo que José me dijo aquella noche. Es un niño. Son dos sombras más. Dando un total de tres sombras. Pues tres horas después. Cuando se da la grabación del fantasma de la mujer de blanco. Pues todos. Estoy seguro que todos ustedes amigos. Se fueron nada más con la imagen principal. De la sombra grande. Pero posterior a esta. Hay dos sombras más. Eso lo voy a estar presentando. El día del especial de la mujer de blanco. Y estoy casi. A punto de cerrar tener. En vivo en la transmisión A José y al Denver Las dos personas que estaban atrás Ese día que se grabó Para, Para estar los tres aquí reunidos Casi 13 años después de esa, de esa noche Y pues platicar al respecto Cuando termine ese podcast Ese esa emisión del Fantasma de la Mujer de Blanco Les va a entregar a ustedes otra pieza más de este rompecabezas Posterior al, al fantasma de la mujer de blanco Quiero eh, Hacerles Un regalo De algo que me han solicitado mucho tiempo Y no me refiero a una investigación nueva No Sino volver a entrevistar a Doña Petra Voy a ir a buscarla Y hacer una nueva entrevista actual Del 2021 con Doña Petra Esas son pues Ya tiene 12 años esa entrevista 11 años perdón entonces voy a ir a regresar a ver a doña Petra y pues a ver juntar, juntar peticiones de, de ustedes y yo en el, ese día pues también leer algunos de los comentarios o solicitudes de todo eso eso va a pasar eh, cuando hago un especial de doña Petra y de María Matos después viene la presentación de la investigación de la hacienda El Gorgus. Ahí en la hacienda El Gorgus. Es otro, otra de las piezas de este rompecabezas de evidencias que les voy a ir dando. Porque aquí en este lugar, que fue de los últimos lugares que yo investigué para la que iban a ser parte de la cuarta temporada aquí yo también llevaba ya toda la tecnología mis amigos llevaba circuito cerrado con cámaras de visión nocturna llevaba lámpara de visión nocturna llevaba cinco detectores de campos electromagnéticos llevaba una grabadora digital de, de audio llevaba cámara de alta definición llevaba dos cámaras ultravioleta entonces iba preparado, preparado. y en este lugar también se da otro fenómeno que perfectamente lo podemos meter en esta caja de piezas de rompecabezas que a ustedes estoy seguro que quizás no le hayan forma hasta que lleguemos al final al final en el último podcast voy a presentarles estas piezas así en, en videos, en comparativas una a un lado de otra inclusive en una pantalla vamos a tener las tres imágenes en video y las vamos a comparar y ustedes me van a decir ustedes solitos van a ver y en base a estas imágenes pues van a tomar ustedes la última decisión yo lo que quiero es presentarles la imagen pues no sé si decir la imagen real de los espíritus o los fantasmas pero sí la imagen de cómo yo concibo que es una entidad, un espectro Partiendo de la energía sustentada por la entrevista que le hice al científico de la Unison Que se las voy a volver a pasar en el último capítulo para que vean cómo todo está conectado con todo Y todo al final va a ser clic Y van a entender por qué el estilo de relatos de Ultratumba Y van a ver cómo siguiendo esta filosofía de investigación, de recopilación de pruebas, de comparación, y aunque sea rollo de fantasmas, aquí también entra, emplear el método científico, no es que yo sea un escéptico, para nada, es más, a mí me caen gordos los escépticos, por su actitud de mamones, pero si sí yo quiero, estar seguro, de lo que veo, y lo que pienso que es un fantasma, en verdad, lo sea, no podré asegurarlo al 100% porque no hay no hay manera todavía pero sí con las pruebas, con las evidencias que les voy a enseñar mis amigos al final vamos, les voy a volver a preguntar si creen o no en los fantasmas, al final de esta serie de podcasts. y además voy a abrir una aparte de los jueves que no sé si los voy a cambiar a los miércoles pero aparte de estos días de emisión de podcast voy a abrir un día más de podcast de esta manera que es puro audio aquí voy a estar hablando de ya de, de muchos otros temas diversos no solamente de las investigaciones que hice aquí vamos a estar hablando de los sueños la interpretación de los sueños el poder de la mente Vamos a hablar de ovnis Vamos a hablar de la psicofonía De duendes eh, Espíritus chacarreros Muerte en crisis, etcétera etcétera Todo lo que a ustedes les tocó escuchar En radio hace 20 años conmigo En relatos de Ultratumba Que me aventé 5 años de radio Pues escuché muchas historias Muchas leyendas Me quedó mucho conocimiento Y eso es lo que voy a estar compartiendo En un segundo podcast Semanal, pero Bajo este formato. Puro audio. Va a ser más relajado. Eh, y como no tengo que estar aquí en la computadora. Colocando los videos. Ver qué video sigue. Si ya se va a acabar el video. Controla el audio. Etcétera, etcétera. Pues voy a tener más tiempo. De poder estar leyendo los comentarios. Juan Manuel, mi amigo. Un saludote. Creo que ahorita andas. En, ya estás viviendo en Nueva York, ¿verdad? Te mando un saludo, mi estimado a Wendy, a Ángel, a Adriana, a Ramón. Muchas gracias por estar conectados. Y Francisco también, muchas gracias. Y pues nada, era eso avisarles. Vamos a arrancar entonces este jueves. Les repito para los que llegaron tardecito. Con la investigación de la mesa de tres patas, posesiones satánicas, criptas satánicas de Obregón. Por ejemplo, hay una estructura de las criptas satánicas de Oregón bien extraña que parece una escuadra. Un lado tiene escaleras y el otro lado es una resbaladilla de cemento. Pues yo sé por qué le hicieron así, porque en las investigaciones que hice, ahí salió el porqué. Pero en aquel entonces me dijeron, no puedes hablar de esto, no lo puedes sacar en el programa, porque acuérdate que Telemax es del gobierno del Estado, entonces hay cosas que tenemos que cuidar en el contenido entonces por ejemplo yo nunca pude decir que la razón por la cual unas un lado son escaleras y otro lado resbaladilla de concreto es porque en la parte alta hacían un sacrificio dejaban el cuerpo muerto y que la sangre chorreara escurriera en esa resbaladilla de concreto la cosa es que cuando me comentaron eso me dijeron, "¿Y tú crees que solamente animales fueron los que sacrificaron ahí, los que entregaron sacrificios?" Y pues obviamente por la naturaleza de esto no podía yo meterlo eso en el programa porque Relatos de ultratumba salía por Telemax y era televisión estatal. Esa es la cuestión. Entonces, pero aquí sí lo voy a poder platicar. Aquí voy a poder platicar la razón de este edificio la razón del templo mayor por qué era el templo mayor el otro que era conservatorio la supuesta red de túneles que había abajo son cosas que ya no comenté yo y ya no me ha tocado que alguien más las hable. lo que me ha tocado ver es muchas personas que nada más van y han repetido mucho de lo que ya salió en el programa de relatos pero, si sí hay algunos detalles que, que yo en esos dos años que me inventé de investigación, ustedes me, algunos de ustedes me llegaron a comentar y yo también logré investigar y encontrar esos pasajes bastante, bastante oscuros que sucedieron en las criptas satánicas. Ah, bueno, entonces de eso también voy a estar hablando este jueves. Y pues la, la, la participación muy, muy especial de. De mi amigo eh, Arturo Que es a quien voy a tener en videoconferencia Es locutor, locutor de muchísimo tiempo Titular, creador y titular del programa de Guaymas Sonora de Radio All This Time Pues él mis amigos, él fue uno de esos cinco jóvenes Y un día estuvieron ahí jugando con esta mesa Accedió, accedió a conectarse con nosotros Y va a contarlo todo no va a tener apuro alguno Ni vergüenza, ni pena, ni congoja De contar absolutamente Toda la experiencia que tuvo aquella noche Como ven Pues nada más era pues Me conecta para platicarles eso Esos son los proyectos Eso es lo que viene para este, para este Para este próximo jueves Y los jueves que se vengan Ya se va a empezar a poner serio El podcast Ya vamos a entrar de lleno con imágenes contundentes, con evide evidencia contundente sustentada con el uso simultáneo de aparatos de medición, en este caso los detectores de campos electromagnéticos. Y sí voy a volver a estar hablando del uso correcto de los detectores de campos electromagnéticos, no el de que muchas personas están haciendo ahorita, que están tratando de pues la verdad lo único que quieren es sacar más estrellitas ¿y cuál es el problema? yo no tengo ningún problema si es que no fuera que en mi canal de YouTube que es donde más comentarios llegan pues la gente dice nah, quizá rato nunca enseñase un fantasma y, y pues los otros pues cada rato en sus transmisiones ahí salen los fantasmas y no, pues se está uno mal acostumbrando a ver que a tiro por viaje en cada transmisión que hacen de sus investigaciones o le sale un audio o que el spirit box ah, no, no, no. entonces si sí, yo aquí les voy a enseñar al antiguo estilo de la vieja escuela estas imágenes que logré concretar Pues espero que, espero que puedan acompañarme este próximo jueves en punto de las 9 y media. Tentativamente creo que el programa lo voy a pasar para los miércoles. Aún no lo sé. Cuando lo sepa se los voy a confirmar. ¿Les parece, mis amigos? Y, y cuando vaya yo a empezar con esta presentación de los... De, lo, de las evidencias muy puntuales Aquí yo voy a estar avisándoles Les voy a estar avisando toda la semana Para que lo anoten ahí en su agendita Activen la notificación O lo que les mejor les funcione Para que sí, no, de verdad, sí les recomiendo esto Si a ustedes les gustaba relatos de Ultratumba Y esperaba volver a ver la presentación De un video de un fantasma Aquí va a ser, en esta en esta sesión de podcast voy a cumplirles el gusto de presentarles una imagen. Quizás no tan contundente como el fantasma de la mujer de blanco, pero de la escala del 1 al 10 sí le va a llegar al 9. El 10 es la mujer de blanco, pero las imágenes que les voy a presentar sí le llegan 8 y medio 9, y eso ya es mucho decir para mí que no me cueso al primer hervor con las evidencias paranormales. Entonces, confíen en mí. Pues me despido, mis amigos. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Les prometo, yo les voy a avisar qué día vamos a estar haciendo más transmisiones como esta. Hablando de muchísimos temas y no solamente paranormales. También del fenómeno ovni. Ahí hay mucha tele de donde cortar. Bastante. Nos vemos entonces este jueves. A las 9 y media, tiempo de hermosillo sonora. A las 11 y media de México, chale. Es que es que la diferencia de horarios está calija. Y a mí me da como quienes no sé qué, me da. No sé qué el hacer una transmisión de un programa paranormal. A las 8 y media de la noche. Entonces por eso yo me espero a las 9 y media, pero sí la mayoría del, de, del país ya está dormida porque son las once y media pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos ok, entonces nos vemos mis amigos muchas gracias por conectarse mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y los veo el próximo jueves